1: 。司机，我
2: 们保驾护航。l a d i s a gentlemen， 每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。来，下午好，各位！现在是星期四下午的15点零三，这里是山东交通广播，在每天下午三点到五点为您准点开播启航的专业汽车节目，叫做《汽车天下》，我是杨洋。气温啊，颇有春天的味道了啊！我今天这儿好像有二十几度吧？您那儿呢？这,这已经不是春天的味道，我觉得它已经有了这个初夏的气息了啊！温暖的阳光，和煦的春风，希望此刻你的车厢里边心情不错啊！今天是星期四，节目内容呢是车险理赔加维修保养，所以今天的前一个小时呢，咱们聊聊车险，为您现场来提供跟车险啊、跟理赔相关的服务；后一个小时呢，将由我的同事武红带来维修保养方面的这个内容啊。我们是还是同一个节目。那么对于如何去选车险啊、算保费啊、出险理赔方面，如果你今天有任何的问题的话，都欢迎各位直接参与到这个节目当中来，直接与我来联系。直播间两路热线电话已经开通了，号码分别是零五三幺。幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。另外呢，此刻山东交通广播的微信公众号也在进行音频与视频的双重直播。登录这个微信公众号之后，点击左下方有相应的菜单，就可以留言互动，可以收听收看了啊。你也可以在这个微信平台上发送“天下”两个字，可以加入到我们节目的微信持友群当中去。我还开通了抖音直播，各位请搜索“杨洋砍车”四个字便可以找到我。包括有的朋友可能因为我知道我我们这个节目啊有什么有省外的听众、国外的听众，有的人呢我们这个改了节目时间之后，他可能听不了直播啊，三天两头催我们说要这个让我们请我们来这这个剪辑。回放啊，来听啊，这个我们都早就实现了。曾经我一个人干的时候，咱们就实现了。在喜马拉雅平台搜索“杨洋砍车”，回听绿色版无广告版的节目都是可以的。汽车天下节目呢，每天下午三点到三点到五点两个钟头啊，我已经提供的是跟汽车生活相关的一些全方位的服务啊，包括这个新车对比啊、选车买车、汽车维权、维修保养、二手车车险理赔等等多个方面啊，所以欢迎各位的持续关注。节目一开始呢，先说一下本轮的油价调整呢。截至3月1号收盘呢，根据卓创资讯的监测啊，国内第九个工作日参考原油变化率是百分之负的 0.43。那么预计的话，汽柴油每吨会下调25块钱，调压窗口呢是在3月3号，明天的24点。啊，距离调价呢仅剩一个工作日了、啊，料想啊，这个原油变化率将继续在负值低位波动。所以说呢，现在绝大多数的这个概率，我们估计啊，本轮成品油的零售限价。这个调价呀，搁浅的概率可能会比较大，所以基本就判断呢，可能会不涨也不跌啊，所以对您的这个踏春出行啊，应该不会造成什么明显的影响啊。今天做嘉宾呢是来自中国人寿财产保险公司济南市中心支公司银保业务部的总经理孙斌，你好，孙总
1: 。哎，你好，你好，杨哥
2: ，欢迎做客我们的这个《汽车天下》这个新节目啊。近期车险业务是不是特别的忙啊？
1: 对，近期比较忙，因为去年呢，那个疫情一直在影响嘛。啊，那么从今年开始呢，这个疫情正式放开之后呢，这个大家的这个出行也也多了，嗯、这个营运的车辆也开始出门了。啊，然后企业呢也在不断的这个开门去营业。嗯，所以说这个出险的概率也不断在上升嘛
2: 。是吧？呃，前边很久一段时间，我觉得是不是得有一两年时间，因为疫情缘故，大家开车上下班的频率是，我开自己私家车上下班频率是增加的，但是自驾出游的频率，我觉得这个就是背道而驰了，不怎么出门是吧？我所以我觉得这个是不是对于车险理赔来讲的话，之前曾经进入到一个应该算在在你们的角度上来讲，算一个低谷期。
1: 对，但是这两年的一个整体盈利情况还是比较好，因为不出险之后呢，这个理赔的事故下降了。嗯，啊，从原来的每日的。百分之十二点多的一个出险率，降到了现在的不到百分之六啊，基本上是降了一半的出险率。很好，出险频率下降之后呢，那么整体的一个赔付成本就会降低。嗯，那么整体的营运营运情况还是比较好的。
2: 是，其实作为车主啊，就是说你们保险公司的这个低谷期，其实也是我们的平安期。你看，你们其实是工作上出现了低谷期，但你们的赔付率就也是下降了，对吧？那恰恰也是我们车主的一个平安期。<对>其实我们都是希望买了车险。尽可能的希望是用不上嘛，对吧啊？现在呢，虽然要提倡大家还是要做好这个防护，但是后疫情时代啊，而且现在又时值春天，大家出门的应该说特别多，而且买新车、换新车的人也很多，所以这个买车险、理赔方面的工作现在又开始要繁忙起来了啊！而且现在各家保险公司的竞争压力，应该互相之间的竞争也很大啊。您觉得这个消费者自主选择保险公司的话，有没有一些窍门啊？
1: 呃，其实还是要看自己的一个需求，因为每个车主呢，可能自己的选择情况不一样。嗯啊，有些是长期出门的，就是出门在外可能长途的；有些是在市区内选择的。嗯、啊，有一些呢，可能是其他代步的。那这样呢，就根据我们自己不同的一个情况，选择不同的一个险种。啊嗯啊，那么包包括，就因为现在呢，整体的这个这个这个赔付、这个、标准都比较高了嘛，是比较高了以后呢，呃，包括三者险啊、呃，还是要买足。那么至少现在在一百万左右嘛，一百万、一百五十万、二百万到三百万，好像有不同的选择，是，因为根据车型也有不同的一个呃选择情况，是，是大家的一个情况而定，啊，根据自己的需求、
2: 哎。您刚才说到了这个三者险啊，我就突然想起来，就是这个星期，就是这个礼拜，在我们节目的车友微信群里边，有一位朋友他遇到了一个真实的事儿，他追尾了一辆雅阁。对方呢？据说人家那个可能是损失稍微严重点而且对方那车主人也比较细致，什么保险杠啊、后尾门呐、啊、后尾灯啊、呃，发现都各有不同程度的这个轻微的损伤。据说啊，这三千块是打不住的。但是呢，这个哥们儿啊，他只有一个交强险在裸奔，然后就在我们群里面就求助啊，这个我该怎么办啊？是吧？现在像这种只有一个交强险傍身的朋友，大家有没有时常觉得不踏实呀？啊，类似这种情况，您帮助我们来这个解释一下，应该怎么去办呢？
1: 其实这种情况也比较多，因为咱这个车呢，可能这个超六年以上的车，年龄比较大的，可能大家对于这个三者险的购买上，可能不太选择，认为一个交强险在市区内开就够了。但实际上呢，因为现在呃，咱经济情况都比较好了，而且呢，作为作为这个济南的主城区，呃，或其他的这个城市的主城区呢，这个豪华车辆出现的也比较多了。嗯。啊，他们的这个配件的价格本来就很高，那么单纯一个交强险的两千块钱的财产损失是肯定不够的。哎，从这儿呢，也是希望大家呢能重视这个三者险的一个购买啊，尤其是啊，对于这个自己这个年龄比较老的车辆啊，十年以上的或十五年以上的车的啊，尤其是要购买三者险。嗯，其实车损险呢，因为十年以上的车辆可能因为呃类型比较老，价值不大，是吧？哎，不好保了。那么三者险一定要啊购买上，购买
2: 上。嗯、是，如果这个车龄非常老，然后车况也不是那么好的话，这个车损险可能价值意义并不是特别大。啊，但是这个三者险，你是到了什么时候他，它也同时它也保护这个人呐、啊，它既保护对方的车，它也保护对方的人呐、啊，对吧？所以说，你像这种只有一个交强险傍身，几乎等于在裸奔的朋友啊，原则上来讲，超出了两千块的这个赔付范围的话，其他它只能是自费了，对吧？
1: 对，其实这一块三者险呢是双重的保护，咱是保护对方，嗯、但是呢，在于这个赔偿的时候呢，我们有保险公司为我们保驾护航。对，那么我们同时也会减少我们自己的经济的损失。嗯，所以这一块是相互的事情
2: 。是，所以说针对这个问题啊，我觉得大家无论你是一个新车主还是一个老车主啊。开车本身这项体育运动啊，开车这项体育运动本身就是一个如履薄冰的冰上运动啊，所以说大家还是要认真去思考一下。上周节目当中，我们讨论了说，这个从四 S 店投保、电话车险还有网上车险，这是现在是比较流行的三种渠道嘛？我们讨论了就是三者在价格上哪个便宜？我记得应该是网上车险是最便宜的，是吧
1: ？对，网上车险的价格相对都会比较低，因为网上车险比较透明嘛。啊，那么这这两年呢，可能这个信息呃发发展的比较快。那么各种的这个保险公司呢，在车险，尤其是网销这方面呢，投入了很多，嗯，啊，对于这个价格的一些支持上，啊，力度也是比较大。嗯，那么年轻人呢，可能这个呃，网上这个消费的习惯比较多一些嘛，嗯，那么可以看看网上的一些价格啊，做一些对比。对，首先呢，选好这个大公司，啊，公司肯定要找一些呃，这个比较大的，啊，因为它的这个赔付能力、偿付能力和服务能力都比较强。嗯，啊，另外呢，在价格这这方面呢，就是。这个同样可以做到货比三家啊，因为这块这个各种险种呢，基本上没有什么太大差别，嗯，而且费率呢，基本上也也基本上一样嘛。那就是可能相应的系数上，对于自己的这个车辆的一个呃保护上啊，有不同的一个选择，嗯，那么大家可以做好一个对比。这三种
2: 啊，我那个差异化，这三种保险其实都要遵循保监会所规定的那个最多了，最低的这个折扣费率。对，所以说在这方面它是一样的，那差别可能在哪儿呢
1: ？呃，其实差别就是在在各个家公司的一个增值服务上。那另外呢，就是对于续保业务呢，可能会有一个差别，因为在续保这块呢，就是上一家公司，那么这个它的这个续保是有折扣的。那么我们要是转到下一家保险公司呢，它的续保折扣就不存在了。嗯。那么唯一的系数差别可能在这个地方。除此之外呢，其他的基本上没有什么太大的差别。那更多的就是差异化的一个服务。哎
2: 这个听上去就有点像这个孙老师、孙总这个一人终生一成的这个感觉啊
1: ，
2: 是吧？孙老师自从这个加盟了 Los Angeles Lakers 之后，然后这一辈子就最好都是在这一家保险公司，对
1: 吧？呃，对，因为他这一块是有一个系数的一个保护。嗯。那么另外呢，就是看他去年有没有出险了。如果去年没出险的话，那么续续保这块之后肯定是一直会享有。嗯。那么，那么你要是出险了，那么你那个车型又是比较昂贵的。那么可能这一块儿这个在投保专保的时候呢，其实费费用也都差不多了。对，是。费费那
2: 么我问一个问题，那么在你比如说在理赔方面，在服务方面啊，塞我从四 S 店投保，我从电话投保，还有从网上投保，会有什么不一样的地方吗？嗯
1: 、呃，这一块也是它主体不同嘛，因为你从电话投保的时候呢，嗯、我们只能从线上去做一个对比。嗯。那么线下呢，缺少实体的服务，啊，缺少实体服务，对于一些这个相应的一些增值服务啊，或者说是四 S 店的一些。这个定损点的定损啊，定损服务啊，可能享受不到。嗯
3: ,嗯啊，因为毕竟
1: 毕竟没有实体嘛。那么从四 S 店来投保呢，它下线下是个主体，那么它可能更多赋予了一个就是服务的一个特征。那么从线线下投保呢，能就是有些新车车主嘛，嗯、他们可能在维修啊、在保养、啊、在各方面的一些定损情况下，它会比较方便一些。对，就有一个呃依附感、依托感，就是我这个事儿比较方便，呃、更踏很踏实，对我很踏实
2: 。对，所以你从四 S 来投保的话，它贵。但是你在这个服务方面，你仿佛就是有一个管家嘛？对，他这个他是比较方便的。网上车险在这里边，他是最便宜的。但你有的时候，他的一个很大的不足就是你没有办法跟工作人员去面对面的去这个交流。对。啊，就是你这个找不到人啊，所以说我觉得这个大家有是价，我讲我你经常讲有是价格敏感型的人啊，有是服务敏感型的人，你根据自己的条件去这个选择啊。进入今天节目的第一段广告，回来之后呢，大家有关车险啊，无论是要我看有朋友发微信，请我们来计算一个车险的价格了，对吧 ？OK， 来各位，我们继续回到节目当中，十五点十九分，这里是山东交通广播的汽车天下，我依然是杨洋,洋啊。今天我们前一个小时重点聊的是。车险啊，汽车保险方面的一些问题啊，大家如果遇到了一些事儿的话，需要跟我们来交流，请马上抓紧时间来提问，因为因为四点以后，四点到五点，我们这个节目的后一个小时，今天安排的是维修保养方面的内容啊，欢迎各位对号入座。去天志云发一微信说，节目换了时间之后啊，听的都不及时了，最近我工作也换内容了，希望都越来越好，必然啊，所有认真的奋斗啊，我们只管低头努力。低头赶路就好了，这个这个这个这个所有的努力奋斗，一定都会换来越来越好的这种成果，好吧？今天上午在我们这个群里边，然后还有好多人在那个吐槽，说这个原来中午下了班就能刚好就赶上就听我的节目啊。然后现在就是这个听不到了，然后他他这个顿时觉得生活当中少了很大的一很大一块因为下午这个时间他又可能又又那个又那个不太方便啊，没有办法适应就好啊。最菩提就是老朋友了，他发了一个微信，他说他说两位老师下午好啊，请专家给估算一下，如果是一台四十到五十万左右的纯电新车的话，首保价大概是多少钱啊？这个能现场给一个大概的给一个大概的区间吗？这个差不多得一万一万几啊？
1: 呃、嗯，一般情况下在八千到一万二之间吧。
2: 八千这么
1: 便宜吗？啊、呃，对，因为现在的新车的折后价已经下来了，嗯，原来刚开始的时候，因为当时对于这个电动车的呃风控和这个相应的一些呃情况吧，掌握不是很很多，嗯，呃，各家公司呢比较谨慎一些，嗯嗯，呃、现在新车出处的时候，其实三十万到五十万这个区间还是比较大的。就是我们当时，呃，它是四
2: 十到五十万，嗯、您能大概给我们来说一下啊？你比如说是八千到一万，它分别可能差在什么？差在是是三折，啊，你是保了一百，你是保了二百，还是差在哪些地
1: 方？嗯，它这块主要是还是看呃新车的一个折扣，嗯、呃、啊，因为开始的时候，保险公司在对于这个新车电动车的时候，它比较保守嘛，它都是按照这个一个正常系数来进行一个预估的，嗯啊，所以说当时的价格呢都是按照统一的系数。那么之后呢，我们对于电动车市场、啊、做了一个。比较大的一个摸排和了解，经过这么长时间之后呢，也是在逐渐的把嗯这个保险的价格呢趋于一个合理化，嗯，趋于一个市场化。所以说现在的价格呢比原来要要低很多啊，要低很多。原来是我们一台三十<对>万到五十万，在一万多吧，保费差不多。对，所以<对>说现在确实是低了很多
2: ，八千左右。这八千左右，我们分别能保什么、啊？这个交强肯定是有了，对吧？哎，然后车损肯定是有了
1: ，三者对，基本上都全了。这三者就
2: 能到两百万，应该应该差不多吧？差不多，对。然后现在已经不流行说什么保五个五个五个这个这个座位了，现在流行了那个那个那个名字叫什么来着？叫驾驶者什么什么东西是吧？它叫驾乘险啊，驾
1: 乘险
3: ，对对对对对
2: 对对，别的应该是没有了，因为现在什么自燃呐、啊，什么那种划痕啊，什么这些东西全都花到这个车损里边去了
3: 。对对
2: 对，行，那我觉得还这个不算贵
1: 啊。对，其实它这个价格应该是还能再往下，啊、因为它看看具体的车型和价格嘛。嗯嗯、呃，我们之前好像三十来万的电动车，六千、七千也有，也都出过，它就根据车型。嗯根据一些情况综合来算，嗯、因为这个咱是预估的嘛，这个也不准。是,是
2: 对对,对,对好吧。没有
1: 身份证，没有合格证。啊、对
2: ，这个你就大概做一个参考啊，因为到了这个孙总这儿，他告诉你的基本就是一个标准了，然后你可以这个参考一下啊。向阳花问你一声，他说车险啊，必须从 c s 来购买吗 c s 好贵啊，这个东西啊要看你是全款还是分期，因为现在是这样，一般的行规啊，这行规这个不是法律规定啊，你如果是分期的话，法无你你对他们来讲啊，叫法无禁止则可为啊。那么它往往会当成是一个隐性的一个捆绑条件。你如果是分期的话，那么它会捆绑你在这个四 S 店里要来买保险，有的是买一年啊，有的是必须要买足什么三年这样的。但是如果你是全款从四 S 店来买保险，咱们就从实际事实情况来讲的话，这个是不应该的啊！这个你是有权利，你这个你你是有权利这个 say no 的啊。呃，你能解释一下这个事儿吗
1: ？呃，对，因为之前的时候，这个咱那个消费者消费者这一块儿，这个。呃，也是问过很多，就是关于这块儿的一个问题，嗯、包括三五的时候也也在这个提出过这样的一个问题。其实之前国家已经有有个规定了，就是说这个呃，咱这个保险是可以自行选择的，嗯啊，没没有强制的这个要求。其实四 S 店现在很多机构也不强制啊，主要是你自己提出了。就像刚刚您说的，这个咱全款买车的这个保险，咱是可以自主的。嗯，飞机这一块呢，为什么他这块可能嗯四 S 店会有一个管控呢？一个是在价格上，因为他可能有些地方呢把这个车价给你算得很低。啊，价格盈利降了很多了对
2: 、啊。对，别的地方它得有点利润啊，是吧？对
1: 对对，它可能会保险呢，会有点限制啊。如果要是你正常全款买车的话，它对这块也没有什么限制啊。现在也可以从外面再购买，这个这个不受限。嗯
2: 、对他们有人还想了一个办法，说我先从四 S 店买，然后出来之后商业险我再给退掉，这样做可以吗
1: ？也、啊、也有也有这样的，因为这个东西是民事行为嘛，他、啊、自己这个选择的事情，<对>那退保也无可厚非。
2: 但是还是那话呀，就是四 S 店它肯定是贵的啊，但是它贵啊，它有服务呀，对，它有服务啊，所以说我一直认为啊，就是有些钱你是应该让别人去挣的，但是他可以挣你钱，但你心里边你得明白他挣了你多少钱，他从哪儿挣了你钱，啊，然后你如果愿意让他挣，这是你的格局，这是你的胸怀，对吧？第二一点是第二一句话是什么呢？好的服务一定是有好的价格的。这个世界上，你要既要物美又有价廉的这个这样的东西啊，我个人觉得在成年人的世界里发生的或者存在的这个概率好像很低啊。您现在，孙老师，您现在有发现有什么特别物美还价廉的好东西吗？你跟我分享分享。
1: 其实现在真的是因为一分价钱一分货，真的是这样。嗯，你尤其是尤其是咱的听众，可能买新车的时候啊，在四 S 店这里它比较方便，是吧？它包括上牌儿，包括各种情况。他都会全面的给你服务好啊，可以给你走好这个事情。所以说这个呢，你就是花钱买
2: 服务了
1: 。对，花钱买服务。对，那自己呢，可能一样。咱自己买了新车，咱要去车管所又得排队，又得去上号，又得等等各种情况
3: 。对
2: ，他、
1: 哎、可能就比较复杂。<对>确实省钱。所以说这个东西呢，你完全没法去衡量这个事情。因人而异。咱的需求
2: 在哪？对，因人而异啊。YH 工作室呢，他问说是在 4S 店买保险好，还是自己买保险好啊？这个问题就其实就是刚才我们所说到的这个事儿。
1: 对，其实这个是、啊、已经说完
2: 了，对，已经这个不再重复了，就是各有各的好啊。前者可能是价格高，但它可能是服务好。你要是自己你去通过电话或者通过网上买的话，价格一定是很低的。那么前提是你最好你就是懂这个东西啊。你万一咱遇到事儿的话，那你起码你知道啊。我也因为你如果是在四 S 店里买，那你遇到什么事儿的话，你一个电话你打给四 S 店，这个它就很方便了，对吧？然后当然，如果我勤快，我自己的这个动手能力。处理事儿的能力特别的强 ，OK， 那你后边这个也都无所谓，它里边就它只是存在一个服务跟一个差价的这么一个小的问题啊。最不提说谢谢两位，真没想到会这么低。对啊，我也没想到现在这个车险已经这么便宜了。说等会儿呢给保险公司打一个电话，具体的咨询一下。对我觉得你可以让他给你这个报一个价，好吧？这个再问宋老师一个问题，就是根据现行的这个费改之后的政策啊，如果说去年没有出险的话，今年的保费会按照一个什么样的比例去调整呢、啊
1: ？呃，一般情况下新车啊都是八五五折来投保。啊、嗯呃，一般四 S 店的可能它它稍微高，他掌握掌握的稍微高点儿啊。哦、然后呢，这个如果你今年不出险的话，那到到第二年的话，那我们可能会这个呃零点六五， 65, 或者说是这个零点七二，就这个折扣会随着每一年的一个情况往下再降。嗯啊，就整体的一个折扣率，嗯啊，最后来降，等于是乘了乘了一个系数，啊，<对>基本上是是百分之十左右吧，差
2: 不多、哦啊、百分之十左右，就是每年会降到百分之十左右。
1: 哎，差不多，差不多，大差不多在这个数上。嗯、哎
2: ，那如果说今年出险了，明年的保费也会按这个比例往上涨吗
1: ？呃，那你看你出险的一个情况，一般是按次数，嗯、但是有的情况下因有重大事故或者说重大车伤事故的时候，嗯嗯呃，基本上上浮的比例也不会有太高，对、啊，都可以掌握在这个这个比例上
3: 。对、呃，它的系数可
1: 能会超过一点一，嗯嗯正常的话可能是一的系数，<好>那么它出险以后可能到一点一或一点二这样的一个倍数上升，嗯嗯嗯也不会有太大的一些改变。
2: 是吧？行，这个都是有明确规定的。所以有的时候呢，我们有一些车主可能会觉得，哎，我车我给你刮了一下，然后呢，为了防止他很担心第二年他的保费这个上涨。其实你看，所有的担心是源于不太明白一些具体的细节。他担他因为但是他肯定是知道明年保费它会上涨，所以我干脆我就不走保险，我就私了了。但是当你知道具体的明年会上涨多少的这个事儿之后，也许你就不一定。会去做我前面说了这么一个动作了，因为你买保险本身就是要有一个保障，你买保险的初衷是为了有保障，而不是为了买了保险是不让它明年涨价。对，就这里边它会有一个本末倒置的这么一个关系啊。YH 说那还是在 4S 店买吧，方便快捷，贵几百块钱。对你这个就是因人而异，你有的人我要省这几百块钱，我自己 OK， 对吧？但是我有的人呢，我从 4S 买的话，我就特别的放心，好吧啊。关于这个续保有什么窍门吗？
1: 呃，其实续保这一块呢，你看看您去年从哪个公司购买的保险，嗯
3: ，
2: 然
1: 后呢，你可以在没出险的情况下让它试算一下，哦、一般情况下会比其他公司，呃，要便宜，因为在其他公司来讲呢，这个客户呢属于转保客户，就是从别的保险公司转到我们这儿来的，嗯，但对于这个原保险公司来说呢，它属于续保，所以一般情况下续保都有自己的续保的续保优惠，就续保的要合
2: 适
3: 是吧？
1: 嗯、对，续保很合适，续保的价格要比原转保要合适很多，嗯嗯。嗯嗯对对，所以说大家这块，呃，如果这个有自己的车险的话，先试试续保，看看续保的价格，再对比一下转保。因为有时候呢，可能大家当时买车险的时候找的公司不是很大，或者说服务不是很好，你想换了，嗯嗯、那么你先对比对比这个事儿，那么你觉得能接受？那你再去考虑，去去别的公司再去考虑考虑嗯
2: ，一般来讲，就是造成次年、造成第二年这个出现保费上涨的情况呢，大概无非我们大家都知道就这么几类啊。一个就是多次多多次出现，对吧？多次出现肯定会影响你第二年的这个保费。还有一种情况，大家可能会忽视，叫什么叫这个脱保？这个脱保是不是有一个期限啊？一般来说，超过多少几个月，你要是再续保的话，就会面临一个费率的上涨。
1: 对，基本上我们现在我们现在这种业务、啊，一般脱保个这个十天到十五天左右啊，我们需要重新验车了、哎。我刚才我还在说几个、啊、几个月呢
2: ，就是十天到十
3: 五天。哎
1: 、啊，对，然后一个月、嗯、一个月以上呢，那基本上就和新车一样，就没有没有任何的折扣优惠了。嗯啊，它就会、呃、变成一个一个转保车辆啊，正常进行一个一个投保就不合适了。嗯、所以说，还是希望大家呢，就是车险到期之前呢，啊，尽快的去了解一下这个事儿，啊，尽快投保，不要等它脱保以后啊再说。因为脱保之后呢，您上路它很麻烦。嗯，交强险脱保之后呢，交警他这个发现之后呢，也会有一个处罚、扣分，是哎、呃，所以说这块得不偿失啊
2: 。关于这个方面啊，就目前我们的经验来讲，想要脱保的话，其实有时候挺难的，因为可能提前三个月就开始有各大保险公司开始联络我了，他们开始在不停的在这个提醒我。对吧？提前两三个月就开始，隔三差五他就有这个电话，所以你要想脱保的话，我觉得这个真的是很难。但是我们还是要说啊，呃，这个费率的上涨，我觉得这个是一个排第二吧。最主要的是，他会给你的这个用车，包你包括这个他人的用车，会带来一个风险。而且刚才还有一点就是，脱保以后还必须要重新验车，也增加了这个投保的手续的繁琐程度。各位还是要密切注意这个自己的这个保龄，咱们叫这个保龄，好吧？另外还有一点，我们是可以按这个车龄的长短来选择险种的，对吧？刚才一开始的时候你也提到，有一些很老旧的一些车型的话，像车损险这种，我觉得就没什么必要了。那么其他的这个险种呢？其
1: 实还是在主要在这个三者险上，因为三者险。从咱那个废改之后呢，嗯、就这个包括车损啊，包括发动机涉水啊，嗯，啊这块险种都还有玻璃，还有单独这个划痕那块都归到了车损之后呢，嗯，就是车车险更精简了，啊，从原来的这复杂的繁琐的这些险种合成了最主要的三个险种，嗯，一个就交强险，第二个车损，嗯、第三个呢就是三者险。如果我们的车龄比较老的情况下，其实车损就嗯考虑的可能就不大了，因为第一是保险公司他不愿意给咱投保了，对。第二个呢，这个投保的这个价格也比较贵，嗯、呃、啊，如果是这个这个这个损失不大，自己修修其实也没多少钱，是啊，没多少钱。所以说呢，就是这个车损在不考虑的情况下，三者啊、呃、作为一个保障，呃需要一定需要投保啊，第二个，嗯、而且呢，现在的这个续保这块呢，这个续保的时间啊，一般是一个月，嗯，就一个月之内他才可以续保啊，一个月之上的这个这个车险呢。他现在是
3: 保险公司是没法给
2: 他投保的。嗯嗯嗯，得嘞，这个大飞说了一话啊，我不知道是真是假。他说脱保啊，要逮起来还得双倍购买，这事儿假的吧？
1: 啊，这这个我
2: 们没咋没听说、啊。对啊，咱咱们这个这么多年，好像从来没听说过谁还被硬逼着，然后要买双倍的车险吧？没有没有没有啊，这个就是开一玩笑啊。各位，我们进入半天广告，稍事稍事休息一下。今天呢是周四，周四《汽车天下》节目呢为您安排的是前一个小时啊，三点到四点，我们聊的是这个跟车险有关的一些话题。如果您最近在这个选车险、买车险，还有这个车险理赔当中遇到了一些个困惑、一些问题的话，您可以在剩余的半个小时时间之内呢，及时来联络到我们。我我我是杨洋,洋啊，我们节目呢。还有半个小时，我们继续。然后呢，今天下午的四点到五点之后，还是《汽车天下》节目，我们将换一盘菜了啊！要换的是这个汽车的维修保养方面的内容啊，所以欢迎大家对号入座。我们稍事休息，待会儿见。来，各位，现在是十五点的四十分，欢迎继续回到山东交通广播直播的《汽车天下》里的这个节目当中来。我依然是杨洋,洋啊。今天我们还剩下最后的二十分钟，咱们聊一下跟车险有关的一些内容。大家如果遇到了跟车险相关的问题的话，您可以首先可以通过我们直播间的两路热线零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零直抒胸臆啊。另外，还能还有一些网络互动方式，你可以在山东交通广播的微信公众平台上来选择留言，可以来收听、收看到我们现在的这个节目啊。呃，遇到了跟买保险啊、跟这个理赔啊、咨询相关的问题的话，你可以直接来这个发言。同时呢，也可以在“杨洋砍车”的这个抖音号当中啊，直接来先关注，来后提问。第一个“杨”是木子旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁。砍拿三来砍？今天呢，我们跟平时的节目有点不一样啊。今天咱们就不聊这个选车还有买车的这个问题了。今天请到了这个保险方面的专家呢，也是我们的这个坐上宾。其实之前常听我们购车联盟节目的朋友应该都很熟悉啊，是来自中国人寿财产保险公司济南市中心支公司银保业务部的总经理孙斌孙总啊。你好，孙总。哎，
1: 你好
2: 杨，你好杨宇。哎，咱们来回复一下大家的这个几个问题啊。首先是金海豚这位朋友问了一事他说：“你好主持人，车险呢一直是在 4S 店办理的，如果自己再转到网上自行办理，可以吗？好吗？还是呃，就是还是同一个保险公司呢？”哎，这个问题您怎么看？我觉得可以，没什么问题、啊。从价格从服务上，我觉得同一家保险公司应该不会有什么太大的差别。价格上呢？
1: 对，加上、啊、肯定会会低一些，因为你前几年的时候，可能从四 S 店购买的时候啊，它的这个折扣会稍微高一些。嗯，这样您那个一年之后呢，可能它也属于续保，嗯啊，就不会有这么高的折扣了。这样的话，您从那个线上购买可以直接就这个购买就可以了。其实服务都一样，嗯、这个你既既然线下已经找到一个服务的寄托啊，服务的实体就无所谓了，这个事儿从哪买都一样，这事儿
2: 啊，呃，它这好处是同一家保险公司。如果说他在这个时候他换一家保险公司的话，是不是他原来那些折扣什么这个他就都没了
1: ？对，他的续保优惠就没法享受了。其实这块尽量的还是不要换。如果是没出过险的话，对上一家的服务比较满意的话，其实可以继续延续。
2: 嗯嗯嗯，你这个确实又回到了一人一成，一人一生一成，是吧？就这样了啊！天下无双这位朋友发了来微信，他说杨：“杨你好，我想问一下，我呢有一个车啊，从从新车四年没出险，第五年出了个事故。”出了交强险，第六年呢，我买交强险花了全价九百五保险加三百六车船税，你这不应该的吗？这是问一下老师，这个对吗？说也没给我八五折，还有什么小幅上涨呀？直接全价和第一年一样的价，哎，你看他
3: <对>这什么问题
1: ？因为他这个新车购买交强险的时候呢是九百五十块钱，嗯，啊，这个车船税呢是根据咱的车辆的一个排气量。呃，一点五二零二零以上的，
3: 嗯
2: ，
1: 然后呢，这个呢，这个他这个如果不出险的话，他四年的话，应该最低的保费应该到六百六十五，嗯，啊，到最最低的一个，这是打了个几折？呃，基本上比七折往下了，对，对，对七折往下了，嗯，就基本上最低就是六百六十五，啊，交完险的一个保费，嗯、这样他那个出出险一次呢，他回到基准费率是对的，是没错的，嗯，啊，正常都是这么来计算的，你只要出一次险，他、嗯、就回到一个基准的保费，就是按一。按一的折扣来算，就是九百五
2: 十块钱。嗯，所以因为他是第五年他出了一个事故嘛，所以第六年他买保险的话，他是又回复到一个基准费率了。对，哎，所以说这个人家也没给你算错啊。你要是这个有什么怀疑的话，这个及时问，这个这个他是对的，啊，好吧。所以关于提到了这些比率啊，这些这个东西的话，有的时候其实大家觉得是挺陌生的，但你当你这个熟悉了之后，你发现就那么回事儿、啊、哈。咱们说一下这个道路救援啊，现在咱们保险公司每天接到了有关这个方面的诉求多吗？
1: 呃，很多很多呀，多啊哦、呃，对，因为现在很多道路道路救援呢，全部都依托保险公司的一个客服。对，我们现在各家公司呢和这个呃这个救援公司啊也签订了相应的一些合作协议。嗯。啊，基本上现在客户呢都是通过九五幺九的客服电话，嗯、或者通过其他保险公司的客服电话呢，这个统一去拨打来寻找救援。啊，不光是在搭电啊轮胎、送油，嗯嗯、或者说其他的拖车服务。有没有什么电动车,、嗯、电动车没电的？对对，基本上都能覆盖
2: 。呃，你们救援过什么电动车在路上跑着没电的吗
1: ？呃，电动车很少啊，哦、因为电动车的这个这个，我们的这个司机师傅们都比较注意一下。一般没电以后呢，他们自己啊都会推啊这个找一些啊就近的充电点。
2: 对对，你是开这种车，你必须你得有这个提前量啊。是吧？这个道路救援这个事儿，它对于车友，它对于车友们来讲是非常重要的啊。我们先进广告，回来之后咱们说一下这个问题。来，各位做个专业汽车老司机，就找我们节目啊。呃，我们待会儿再说这个关于啊、呃、道路救援的问题。莱芜的孙萌是我们的老听众了，发了一个微信，他说三者呀好几年都不出险了，最低折扣是多少钱？这个有一个比值吗？孙总，呃
1: ，其实这一块儿这个和前面的车损是一样的，他们的这个折扣都是有一个基本的费率，然后往下来降。啊，他、呃、这个多年不出现呢，那肯定也能享出一个呃最低的一个折扣。呃，具体这个折扣的比例呢，得看看他这个具体的一个车型的一个情况。嗯，啊，肯定是价格会最低的。啊、呃，几年不出现的话，这个这个价格会下降到最低。嗯，正常的话应该能达到呃零点零点五、零点三啊，有时候能到零点二。
2: 对。这个他可以找他自己的保险公司，可以问一下，对吧？
1: 对，可以问一下。这个交扣系数都是都是比较明确
2: 的。得嘞，咱们说一下这个道路救援啊。道路救援最早期的时候，听说是一般是一些高档汽车的这个售后，是吧？只有一些这个高端的，<对>就给一些高端的客户、高端的车主，然后配备一个这样的服务。现在呢，如今这个服务发展了，已经相当成熟，相当普遍了。对吧？我们所有的这个车，我们都可以享受这个。原来在好多年前，我在节目上我就我就跟大家讲呀、啊，我说大家可能你这个保险钱你的钱都花了，但你不知道，在市区一定的这个圈这个半径范围内，你是可以享受这个一定次数的免费拖车救援、免费送油服务，对吧？免费搭电服务。但是我们往往我们有很多的这个老司机。买保险钱花了，但是他不知道他这个花的钱里边包含了这项个服务。也许随着这个大家对于这块内容越来越了解，大家之后这个大家越来越都知道哦，原来我是可以享受这种免费的服务的啊！我问一下孙总，这个免费的道路救援有没有一些使用的条件啊？比如说频次啊，这范围这个好像保险公司都会有规定是吧？频次有没有
1: ？呃，频次也有。这个每个保险公司的这个救援次数它不一样啊，但基本上呢，这个保险公司给予这个救援呢有两个方式，第一个是事故道路救援，第二个是非事故道路救援。嗯，这个非事故道路救援呢，就是这个基本上是有一个次数限制的。嗯啊，可能五次、六次、七次、十次，可能都会有啊。它里边呢就是不是事故造成的啊，可能是比如说这个油水电、啊、发动机啊，或者说这个变速箱啊等等各种机械故障故障造成这些事儿了。嗯，就纯旧的。啊对对，他他会进入到非事故道救援，是接
2: 电、<是>送油、加水
1: 、换轮胎，哎
2: ，现场抢修可不可以啊
1: ？呃，也可以，呃，主要是咱解决不了的事情，基本上都可以拨打电话来你去寻求帮助。大
2: 家以后千万记住了，如果说我你比如说张三他开的车，然后在路上突然抛锚了，就是这种也可以给保险公司打电话，你们派人现场来免费修。
1: 呃，他是他会现场派这个维护人员或救援人员啊、哦、啊，去现场先看看情况啊、哦、啊，因为他去的那个呢，多数都是救援的这个人员啊啊，因为、嗯嗯、他把这个车辆一旦这个行驶不了以后呢，拖走，他会哎拖走，及时找一个合适的地方去给咱维修
2: 。对，拖车牵引，你这个只要是在人家规定的频次、规定了这个半径范围内，这个也是一呃这个一定它是免费的。我们往往我们有很多朋友可能会忽视接电、送油、送水、换轮胎。哎，这个以后遇到了这些事儿，不要老给老公啊，老给谁这个打电话了，你也可以记一个保险公司的这个号码啊。金海豚说收到，谢谢杨老师，是年年续保的。你你要年年续保的话，你就可以从四店然后转到你的这个同一家保险公司的网上车险，你可以这样去办理的啊。孙萌又问他说，三者跟车价有关系吗？我个人觉得好像有点儿，但是也不是必然的关系，您觉得呢？呃
1: ，这块基本上关系不大，对吧？啊，对，因为三者是根据保额来的，它是有一个费率的一个计算公式。嗯、哎
3: ，啊
2: 、
1: 呃，您那个车辆呢，唯一的一个保险有关系的就是这个车损险，嗯，因为车损险是根据您的新车购置价格，价格，啊，根据你，哎，你要以后每一年的一个折扣和实际价值，嗯，它来计算，嗯、所以它是有关系的，是三者是没关系的
2: 。三者险现在最大的保额是多少？
1: 呃，我见过最大的有有有保到五百万的
2: ，五百万啊，就你见过的五百万一、呃、保
1: 的稍微多一些啊
2: ,啊，是吧？这个私家车有没有那种就是特别不放心的，<对>然后保的特别高的那种
1: ？呃，一般最高也就在三百万就差不多了
2: ，是吧？啊，你看，对对你看我这没见过世面，的，这个没见过世面的样子，我们一般就买个两百万，啊，是这样的。最不提说，请问道路救援是仅限市区啊，还是说在一定范围内都可以
1: ？好像是后者。嗯那你得看看咱保险公司的这个给出的一个救援的情况，嗯，因为每个保险公司给出的救援情况不一样，有些救援公司呢，它可能规定公里数，比如三十公里以内或十五公里以内，对，啊，有些呢可能只规定市区，啊，或者说绕城高速以内，这个你得看看它这个给出的这个服务，因为本身救援服务呢，就是保险公司给出的一块增值服务，啊，就超出自己的一个正常的工作范围之外的一个服务，嗯，所以这块呢，它略微有差别，因为它的投入不一样。每个公司的这个投入的这个增值服务的成本也不一样，所以说就限制了它的这个服务能力也是有限的
2: 、啊嗯嗯。哎，这个就是每一家保险公司的规定略有不同，对吗？对对，略有不同。得嘞，那、啊、它投入的费用不一样。啊是啊，硕笨笨的小店，这位网友问的是：我今年买的保险没有不计免赔项目？哎，对，他说的这个对啊，我发
1: 现今年就是没有了呀。呃，对，因为不免赔为什么？因为这块现在。这个商车综改之后呢，它很多险种不都已经合并了吗？嗯，啊、合并之后呢，其实这块险种基本上现在呃都去除了，啊，就都纳、呃、是,是说车主不需要这个了吗？还是怎么着？呃，其实这个不呃这个不计免赔险种啊，原来的时候呢是一个绝对性免赔，嗯啊，嗯就是你保了它，它就不会扣，对，那你不保的话，它可能会扣除百分之十五到百分之二十的一个免赔，
3: 嗯
1: 啊，那个呃商车费改费改之后呢，这个银保监局呢也是对这一块呢进行了一个修正。啊，修正之后呢，现在基本上是取消了这一块儿，就是把所有的这个复杂险种和附加险种呢全部合到车损之后呢，啊，打包成一个，这样也第一呢是降低了这个客户呢这个选择一个呃困难，第二个呢是降低了一个保费，啊也让大家呢从中呢得到了一个实打实的一个优惠
2: 。得嘞，我突然想起一个问题来，我们现场问一下，如果说遇到了这个交通事故啊，然后有的车主没有保护现场。他没有保护现场，那么然后他离开了，像是这种情况，如果是在事后再去报保险的话，有没有一些困难
1: ？呃，肯定是有点困难，嗯啊，因为你现场的话，可能自和自己车辆的这个痕迹，呃，会有一个对比。那么你离开现场之后呢，咱的痕迹就找不到了，那么就所谓的叫保险公司所谓的叫无现场了。对，啊，就无现场。无现场的话，正常按照处理流程的话，是扣百分之三十的免赔。哦。扣百分
2: 之三十的免赔、
1: 嗯，对,对所以说这个事儿很麻烦。那么呢，咱可以看看周围有没有监控，或者说有没有这个这个可以回到现场的一个机会。对，我们可以对比一下痕迹
2: 。所以说这一条给车主提了一个醒啊，就是你既要保证这个道路交通不因这个事故去拥堵，但是呢，也要给自己在索赔方面提供一些依据。是这样的啊，还有那种车主啊，你比如说他遇到了这个事故之后，他自己去修车了，自己修车的费用，这个是不等于定损费
1: 用的吧？对，咱首先得先确定损失，啊，一般发生事故之后呢，这个我们先正常报案啊，正常报案之后呢，这个保险公司会留一个痕迹啊，就是报案的一个记录。嗯，那我们根据这个呃报案的一个情况呢，会对这个受损车辆进行一个初步的定损。嗯，啊，初步定损，这个确定好损失之后呢，我们会和客户这边了解一下具体维修的一个地点，那么由客户选择也好，还是我们推荐也好都行，看客户的一个意愿。等确定好之后呢，这个我们可以啊进行下一步的一个维修
2: 。嗯，其实我觉得这一条规定呢，主要是保险公司啊，就是你们保险公司是为了避免少数人故意去夸大这个事故的损失，非法获利，所以才做了这么一个规定吧
1: ？对对对，也是保护车主嘛，保护车主在服务这块呢，呃，更能贴心一些
2: 。啊、得嘞啊，这个我们还有一位朋友问了一个问题，他说车险理赔要自己垫付吗？哎，这个情况啊。我个人觉得哈，我仿佛原来我听到我们有的听众他问过或者遇到过类似的情况，遇到了车险理赔，尤其牵扯一些医疗啊一些什么样的问题，然后要不要自己去垫付？对这个问题，您能给我们详细的解释一下吗？嗯
1: ，这一块呢，主要是呃分两两部分嘛，因为这个整个保险事故呢，主要的两部分损失呢就是人伤和车误。那么车误损失这一块呢，呃，如果我们有自己的呃四 S 店合作四 S 店。啊，我们去了和在四 S 店维修的话，我们不需要去垫付任何的费用，嗯，啊，就保险公司和四 S 店直接结算就可以了。那我们要是没有这样合作的一个四 S 店呢，啊，我们自己去修理厂维修的时候，那可能需要我们先垫付一部分维修费用，开出维修发票，向保险公司提供维修发票，啊，同样可以正常正常报销，啊，正常报销。然后呢，这是车务这一块，嗯，那么人伤这一部分呢，啊，应该人伤比较复杂。啊，涉及到这个三者，啊，呃，物损和人伤这两部分。嗯，那么发生这个事故之后呢，一般情况下是我们可以啊、呃，这个垫付一部分医疗费。那么根据伤者的一个实际情况，啊，这块、个、根据实际情况不同呢，我们会有不同的一个处理的方式。啊，这块人伤这块呢，多数都是事后啊，事后来报销处理
2: 。啊，就说如果牵扯有人伤的话，这个是可以由当事人去进行垫付的。
1: 对，但是这个事也不是必须的，就是双方之间协商，哎、啊啊啊啊，进行一个沟通嘛，一个合理的一个沟通，这个事情，因为后期呢，它是有很多的病例发票是要到十五十五天之后，嗯，就是你出院之后十五天才可以复印，才可以打印，嗯，啊，相应的这个资料呢比较滞后一些，嗯、啊，所以说保险公司得需要见到相应的一些呃物证材料，嗯，才能进行一个理赔
2: ，得嘞。好吧，这个最后一个问题吧，因为因为今天节目时间也这个这个不够了，呃，有朋友说说在在这个车位正规停车以后，责任人肇事逃逸的怎么处理？你是什么情况？就是你的车是停留在一个正规的车位，你的车是被人碰了，然后他逃跑了吗？那这个我首先我觉得这个停车场如果是一个收费的停车场的话，他是有看管责任的啊。然后就保险公司这块来讲的话，您会给他一个什么样的建议呢？
1: 呃，这个也是首先先找这个相应的物业或者这个呃停车的一个公司去了解当时的一个情况，因为我们交停车费了。那么首先这个这个委托看管的责任肯定是在物业和停车停车场。对，啊，这块我们先去从他那儿了解，然后呢保留我们的受损痕迹，呃，一定要拍好照片，呃，就证明这个这个这个事故确实是发生了，而且是在这个位置发生了。啊，保这个保留后续呢，如果假设啊找不到人，或者说是停车场可能。他不愿去承担相应的责任呢，我们也可以请求我们自己的保险公司进行代位代位追偿，啊，由我们保险公司先进行赔付，呃，把这个权益呢转交给保险公司，向这个物业这一方，或是说是其他车主这方呢进行一个追偿的一个权利。嗯
2: ，原来是不是有一个什么车主什么不在场证明之类的，就是这个保险的方案
1: ？呃，不在场证明这一块儿，呃，和这个可能呃不大不大搭。因为它是、啊、它是两部分嘛，它不是完全一回事儿。啊
2: 、因为你那个东西可能是这个自己是不小心蹭了一下，对吧？对，明白了啊。最后一个问题啊，有朋友发一个，我们那个抖音直播间有朋友发一个医保外用啊，你想问什么？你把问题一定要描述清楚。对吧？我们这个上周节目当中也有朋友问到一个跟这个有关的一个问题，你的困惑点是在哪里？把问题问清楚啊！呃，今天上半段节目咱们就要到这儿了，再次感谢来自中国人寿财产保险的孙斌孙总啊，欢迎您，这个给我们今天在节目当中呢，就是提供了很多专业性的内容，后边有时间继续来做客我们的节目好吗
0: ？哎，好，好嘞，再见
2: ，好嘞，拜拜。拜拜各位稍事休息啊，待会儿这个16点到17点，我们后一个钟头啊依然是《汽车天下》的节目直播。那么今天为大家安排的是，将由我的同事武红为各位带来的是维修保养方面的一个内容专题。如果您遇到的是这个方面的一些困惑或者问题的话，那么稍后的时间您可以继续锁定收听山东交通广播的《汽车天下》节目，可以通过两路热线，也可以通过各种网络互动直播的方式来把你的问题拿到我们节目上来进行呈现。明天是星期五啊，星期五呢是下午三点到五点，是我在这儿是两个小时，我们将为各位带来的是。汽车投诉维权、质量监督方面的一个内容啊，如果你近期遇到了需要投诉的一些汽车问题的话，提前整理好相关的这个详细的、呃准确的一些材料。明天下午三点到五点，准点的打电话给我。好了，各位，我是杨洋。节目以外的时间，通过杨洋侃车的平台，我们继续联系。各位不要走开，稍事休息，节目后续更加精彩。
4: 欢迎各位好，欢迎这个时间呢，一起来到汽车天下，我是武红，欢迎大家继续收听。刚才呢，我的同事杨洋,洋在整个的理赔处理环节很热闹啊，看到了很多朋友各种各样的问题。其实说实话，大家呢出事故的时候，一定可能会牵扯到维修保养，这是一个系列链条。因为有的朋友呢就会担心说，哎，我这个钣金喷漆怎么样啊？还有一些朋友呢可能会说，哎，这个易损件怎么样啊？在售后保养方面呢，常听节目一定不吃亏，不管是咱们自己。哪怕是真的只保养啊，咱不牵扯到维修，其实也会有一些小窍门儿，不仅能省钱，咱们还能说，耶，这个长知识，特别开心啊！花小钱办大事儿，是不是？尤其是牵扯到维修更是了。从从俭入奢易开始，我们一点点儿的分析，什么样的问题，有什么更好的解决方案呢？动不动就是换件儿，三千起步，是吧？还有一些朋友说，哇，这个四 S 店报价太贵了。动不动上万块钱，这一定要这么修吗？对不对？这些维修保养方案都可以和大家一起来聊聊。山东交通广播的微信，您任何维修保养的问题都可以直接找到山东交通广播。山东交通广播方便的话呢，也可以一起找到我们的微信端啊，来说一下车型遇到的问题，不管是保养还是维修，零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零都是可以的。今天节目当中呢，我们来有请一下刘工，欢迎一下刘工。嗨，刘工好
0: ，我好、嗯啊
4: 。来，刚才呢，我们有听众啊，其实早早的就会问到，春天当中啊，难免大家呢出门自驾游的需求是比较多的，可能也会遇到一些轮胎的这个问题啊。有朋友就提出来了，老师有什么推荐吗？因为实在是这个轮胎要换了，又不想花那么贵的钱，<笑>但是呢，也得想要一个格用的。可能之前啊，他买的那个轮胎，他觉得不是特别扛造。就觉得又贵，因为现在大品牌，不管是马牌啊，或者是大家都知道的普利司通、米其林等等，这一条胎上千也是很，很正常啊，就还是心疼了，<对>还是不行，有便宜的吗？<对>或者说有性价比更高的吗？对
0: 你像性价比高的话，一些很多的国产品牌嗯，你像这个，经常之前我想到在在我们山东，山东电台曾经做过广告，让这个三角轮胎。啊，包括玲珑，那肯定不是在我
4: 们家。<中>要我们家，我们都记住了。<笑>开玩笑哈，对对对，开玩笑哈，<笑>咱们也不能那个啥啊。嗯、但是我是觉得，对于很多的我们的车友来讲，其实他有一些通用的挑选，对不对？我举个例子，咱们可能会分门别类。你比如他的诉求很核心，就是要适用性更好。但是，但是有朋友就说了，说以前我可能偏静音胎，静音胎价格就上来了，对不对？那么老师挑选的时候有没有窍门啊？那你说我怎么比较这个胎胎噪更小啊？是吧？那这我怎么怎么怎么分
0: ？也就是说，它每每每一款轮胎，无论什么品牌，它都有这个静音系列、舒适系列。嗯，你要想静音，它这个轮胎无非就是说偏软。嗯，它才会静音。如果说硬的情况下，肯定不会静音，这是一方面。嗯，还有一方面就是说，你要看这个马上要面临的雨季嘛。嗯，每一款每一款轮胎的性能都不一样，主要看轮胎的排水，啊，嗯、每条轮胎的排水怎么排水、排水效果怎么样。嗯，如果说排水效果差的话，不建议哈、啊。当然，你像米其林、普利斯通、倍耐力、马吉斯，
3: 嗯
0: ，啊，这马牌这超一线品牌的轮胎，说实话，人家。
4: 它有核心
0: 、
4: 嗯，它有核心专利，确确实实也有一些，就是你刚才提到的，比如说排水的功能，那个花纹当中大家可以看到，不同的花纹仅仅是好看吗？不是，它其实就像我举个例子啊，比如说消音枪技术，你去看到它的那个轮胎，它这个技术就是明显冲着静音效果来的。还有一些呢，可能花纹就是像水刀一样，你想想下雨在路面。大雨积水路段咱不说啊，咱就说那个下小雨的时候，尤其是地面那一层水膜，你怎么能够轮胎跟它着地的时候附着面，它那个花纹就像水刀一样把那个水它给排过去了，是不是？那个那个其实还挺有讲究的，这个我觉得也是，嗯嗯，实验室没少花钱是吧
3: ？是
4: 做工作了。这点也欢迎大家有任何的疑问啊，接着跟我们来一起说说看。那另外呢，还有朋友提到了是什么呢？提到了是雨刮，有的车友反映雨刮无间歇档，啥意思呢？他说他换了个雨刮，哎，换了个那个叫继电器的，问题根本没解决啊。他就觉得这这太坑了。那你有有没有遇到过这种情况
0: ？他没有分车型啊，分车型，你、嗯。嗯你像打比方说，我们用这个别克的凯悦来讲的话，如果说它没有间歇档，只有没也没有快档，只有一个档位的情况下，嗯，那是它的这个雨刮电机坏掉了，啊，这个会导致这个情况。也有很多，你像只要通用旗下的车型啊，很多都会都是雨刮电机导致的，因为它没有单独的雨刮啊，这个继电器是集成于雨刮电机里边的。那没有间歇档，一是开关啊，就是说我们的操控开关会会出现这个情况。再一点的话，就是说。我们的这个雨刮电机会出现这个情况，不要跑偏方向哈、啊。最、嗯、起码这一点点很小的一个常识，不能跑偏。你要跑偏了，呃，建议还是找多找找几家问问啊。如果说都讲是这个玩意的问题啊，那你可以去啊换一下尝试，不能说盲目了。我感觉是啥，啊，你就要去换，那样话是劳民伤财啊。嗯
4: ，还有一个我想弱弱的说一句，特别有意思，呃，这个雨刮呀。就是该好使的时候它不好使，下雨那会儿特别明显，或者是说我们现在没有下雨，那我们举一个例子，就是擦玻璃的时候，对吧？比如说咱们现在有可能有朋友走的路段不好，觉得有点灰，是吧？这玻璃水一喷开始，你会发现，你特别想让它快的时候它就不快，或者你让它哎你慢一点儿，你这样子，尤其是开车的过程当中，频率一快感觉眼花了，<笑>对。
3: 他、这个嗯、就是
0: 玻璃上起的油膜，嗯，这种油膜，说实话，你像某宝、某东上面经常有那种啊油膜的广告，嗯，但是我都尝试过，说实话，那都是智商税啊！真的吗？就是大大家大
4: 家此刻听一听看啊，这是一个老维修师傅，这个维修师傅呢接触的车主的车型也超级多，在这个过程当中呢，他以身自己做了一个尝试。什么什么除油膜好用，什么什么除油膜特干净，好买过来试试。结果大部分被他亲证，基本上是智商税。所以朋友们，什么涂牙膏的呀，是吧？餐洗净那个这个抹一遍，然后再再擦掉的呀，等等。看来，哎，嗯，怎么说，就是呵呵慎用，对不对？嗯对嗯。来吧，这个时间里面，如果大家有任何任何跟维修保养有关的问题，大家都可以直接找到山东交通广播的微信号。记得山东交通广播，告诉我车型和公里数啊。当然，你也可以呢，直接拨打电话，说的更清楚。053182926060053182927070。刚才我们最不提说说，单位有个小伙子。开的呢，虽然是帝豪，但人家轮胎用的是马牌呀，啊、呃，这个很很懂行啊，很骄傲，很懂行。嗯、呃，他是还有一个问题啊，我们的车友问说，这个车、啊、已经停驶了将近五个月了，说老师有什么提醒？来，他就想说这五个月有什么隐患
0: ？如果说新车跑了五个月的话，最起码的一点的话，就是我们的轮胎胎压，嗯，建议是每隔三个月去检查一次啊，就。只要或最起码新车的话，你别的地方没有说没有这种啊，修得过的朋友或者说修理店的话，你就去四 S 店啊，四 S 店的话去测胎压是免费的啊。嗯。去检查一下胎压。再一点的话就是说玻璃水啊，还有我们的油刮片儿，因为油刮片儿原厂的质保时间就是六个月。嗯。啊，原厂质保时间就是六个月，六超过六个月，有人有的讲超过六个月就不能用了。不啊，它是能用，只不过就是说、嗯、它的最佳效果就是六个月。嗯
4: ，你看。那还有哈、啊，我想说，咱们这个车子停十五个月，我们可以倒推一下。现在呢是刚刚进入到三月，那我们可以倒推，实际上是从十月以后，去年的十月以后，这个车就基本没动了，或者说，甚至在九月，可能九月底不到十一放假，这个车就基本上没动了，对吧？对。对那那除了这些之外，为了春天里头更好的，哎，春暖花开，咱去开着它遛遛腿儿、自驾游去，是吧？你。对。比如说油液要不要看，包括腐油类的呀
0: ？腐油类的话，你基本上就是说六个月，现在五个多月啊，马上就是说六个月了。进入六个月的话，就有一个常规的小保养，得需要做一下。还有一点的情况下，马上春天了嘛？对。春天，春暖花开。当然，跑高速的情况下，它的温度也会高，你也会使用空调。嗯、建议的话，把这个空调滤芯儿啊给检测一下，过脏的话啊就换掉它，因为不要疼那几十块钱儿。因为空调滤芯儿它是给人啊。就像戴一个一咱咱口罩是一个道理，口罩一样
4: 。哎，对了
0: ，嗯，我举
4: 个例子哈，我举个例子，有些车友呢可能会觉着，呀，这个钱算吧算吧，就是回头一报价 ，4S 店工时就老老贵，对不对？但是说实话，就是你你跟工时费那个比起来，你再考虑一下几十块钱的滤芯儿，咱不说那种特便宜的，咱就说那种相对来讲带 PM 二点五过滤，或者是带那个黑黑的，它长得不好看，可是它真的是非常有用，它是那种活性炭过滤的那种啊。即便很贵的大牌，呃，我觉得这其实不算是做广告。咱们一般买滤芯儿的话，能能有名的不就是这些吗？对吧？对，慢牌这是肯定的吧？首先你，你马乐<勒>，首先的吧？汉克斯特啊，汉克斯特，键盘<对>等等吧，就就就这些了呗，是吧？<对>那你说它能贵多少钱？上百块钱的我都觉得，在这些顶级国际超一线大牌里面都算贵的了，对吧？
3: 对。
4: 可是跟咱工时比呢，再要在外边可能连锁保养，连工时也没有，你自己就花个大几十哈，大几十，然后就能换一个。妥妥用一到两年的好的滤芯值得吧？值得的。好，我们也希望停驶五个月的车友，咱们不光是安然度春天哈，咱安然度夏天、度秋天、度冬天，都能妥妥的开着它，安全、开心的放心自驾游。身后呢，我们来听听看小东的问题。刚才你不是说你亲测那一堆出油膜都不好使吗？来，我们车友很感兴趣，<是>说，刘工。啥样的出油油膜能好用呢？咱待会儿说啊。各位好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红，欢迎大家每天下午的三点到五点两个小时的时间当中一起来做客。此刻呢也正通过我们山东交通广播的微信号看直播，在做视频直播。上一小时我的同事杨洋,洋跟大家一起说到了车险有关的问题。那这一小时，因为今天是周四，给大家安排的是维修保养的内容，请到的嘉宾呢是刘工，和各位一起来聊聊。刚才说到油膜，来吧，你的智商税交完了之后，总得有点走。总结，你替我们花钱了，我们得谢谢你
0: 。我最后发现就是说这个都没用着，因为这个你把这个正儿<笑>八经的自自来水喷到上边、啊、它显示不出那个效果来。只、啊、有说下那种毛毛细雨的时候，啊，特别明显
3: 。
0: 嗯，啊我。最后我用的就是什么？用的肥皂。<笑>我发现万变不离其宗啊，还是洗衣服的玩意儿好用
4: 。好嘞，我懂了，就是刚才我说的，类似于什么牙膏、洗洁精之类的，好吧？肥皂，你是拿那个肥皂水，就跟哄小孩的那个泡泡水，是是一个逻辑吗
0: ？对对对对对，它不是说你把它不和不和这个清理门窗门这个密封条一样的道理哈。嗯。<笑>它是需要用这个把玻璃上打上水之后啊，用这个。透明皂哈，这个、嗯，懂，但不是说，我不是说做广告哈，只是说它好用，洗,洗衣服的,、啊这个、牌的透明皂，对，好用。然后给一点点均匀涂抹，嗯、涂抹完一遍之后，用清水呲出来，然后我们再涂抹一遍，绝对好用
4: 。这是个功夫活，朋友们。第一呢，咱家里可能趁肥皂这件事儿不用说了，但是第二呢，咱家里可能不大趁那种高压枪，就是你要水冲的话吧，你得找个。空大的地方，地下停车场那种的吧，得得得得得周围得周围挪挪车，是吧？反正得找个有空的地方，全当减肥了，这活不错。<笑>收拾完之后你绝对出汗，我保证的。就现在这个天儿，嗨，全当减肥了啊！那个刚才泰安的朋友来着，小东，快去试试。据说到周末的时候，咱们的气温能上升到二十度。想减肥的朋友可以试试啊，顺便把自己的车玻璃这个出油膜解决了，还能减个肥，不花钱。我真碰上了车友，去年的时候呢，就跟我讲说武红啊，那时候是夏天，我印象特别的深刻。咱夏天那会儿有有比较热的时候，太阳特别毒，呃，大概是三十，嗯，我觉得五六度是肯定有了啊。你想想，在那个。太阳底下，他说发了一张照片，非常非常用心，拎着大水桶在那儿自己擦车。他说武红，那意思就是我全当减肥了。哎，我说你这锻炼身体的招儿这么好呢？我说这谁家媳妇儿看见这样的不得开心死？<笑>就特别棒。来吧，接下来的时间再来看看大家有什么样的问题。有刚才青岛的车友问：一三年的大众途观是一点八 T 的，公里数呢已经有二十万公里了，正时链条一直没换。你听听一下哈，接下来的话，在正时值接近上限，跟新车相比，发动机的动力没有明显的下降，声音呢也没有明显的变化，排气管儿它也没看见黑烟，只是油耗略有一点点增加。市区的油耗大概是十三个油，高速的话呢，大概是九个油。啊，途
0: 观一点八 T 一八八发动机，这一款发动机的话，你如果说它是看数据流九十三组，九十三组，然后正负正负值不能超过三，啊，也就是说正三负三都不可以。如果说你是接近上限，直接说负正的二点九几或负的二点九几的话，嗯。嗯、呃，如果说条件允许的话，建议还是更换一下哈、啊。我是做汽车行业啊，是不假，嗯、但是我不是说，给这个汽车行业，然后给他们创造利润，但是只是说我站在客户的角度上、啊、去讲。嗯，如果说不要存在那个侥幸啊，你万一跳尺，那就是几千上甚至上万元，啊，去维修它。但是你换一个正时链条的话，呃，改款的八八八的套件应该是不到两千块钱或者两千块钱左右啊，这个。不能说是为了省那几十块钱、几千块钱而花大钱，那就没有什么必要了。再一点，你说这个费油的话，哈，它这个费油，你暂时不用去考虑它，因为，呃，八八八这款车是缸内直喷的，很容易产生积碳，积碳过多的情况下，就很容易出现这个油耗偏高。嗯、再一点，呃，天冷，冷天和这个热天交界的时候，哈、嗯，来回交交替的时候，就很容易出现这个油耗偏高。咱们、啊、为它。因为冬天的情况下用暖风它也会费油啊，有很多人很多人不理解他为什么用暖风费油呢？嗯，最简单一点就是说用暖风费油，它是发动机正常工作水温啊，也就是说在九十五度到一百度之间。如果说你打开暖风的情况下，它的水温一直上不来，上不来的同时啊，它的这个电脑就检测到水温达不到，然后一直在提醒电提醒多喷油多喷油，所以说比这个夏天开空调还多费。接近两个油左右，嗯，而你这个春春天，啊、呃、冷早上我们用用的这是暖风，然后到中午我们就用这个空调，所以说就出现飞油
4: 。还有一个大家都知道，三月的时候中建基本上就要停暖气了。一般呢，根据我们的常识，老人家都爱说这个话是吧？尤其是到这个时候，他就会气温反复。对吧？就是停暖气的时候，就是气温反复。不光我们可能要防范，比如说，呃，谨防感冒啊，是吧？流感啊等等啊。车子也是这个样子，它可能也会有一个适应的过程，有一个反复。刚才提到积碳了，因为 EA888 这个发动机非常的典型，对于所有大众系的车型来讲，我觉得不仅仅是途观呀、啊，包括还有像什么 B 级车的典范迈腾啊、帕萨特呀、啊，包括像老的奥迪 A6 啊，虽然说现款。啊，好一些啊，但是之前就是老款，我是说的，也是用的 EA888 的发动机的话，这个存在的问题非常的普遍。来，我来说一下，比如说四个缸啊，咱们如果内内窥进去看的话，一，你可以首先检查一下火花塞，它的整个的呃燃烧的这个状况，你去看一看，包括它的点火间隙，跟你刚买的火花塞你比一比，对吧？咱的最贵的什么一铂金、铂金是吧？弄得跟那。大戒指似的，<笑>你就去看看它点火间隙，有的都已经烧得比较比较宽，然后另外那个尖尖上都已经黑的不行了，对吧？那还有就能普遍反映你哪个缸可能燃烧的并不好，或者是说燃烧的就油品不好，这些其实都能看出来。最狠的是拿内窥镜你去看，你可能会看到缸体，包括嗯边边上和那个底下，有的呢就像那个黑的那个锅吧。那种感觉似的，它就，它就嗯斑驳脱落的那个很明显。另外还有一些呢，就是缸体划的全都是细纹，一下子就能看清楚缸体是不是被磨损了。我为什么借着刚才咱们大众的这个途观车友，如果是一三年、十年的老车，或者是说且公里数啊都是在十大几万以上。嗯，我认为大家在这方面可以着重的去稍稍留意一下，不仅仅是我们说，哎，为了让他呃，叫叫什么叫叫省个油是吧？省个油，嗯，七块来钱儿，都不仅仅是这个，而是因为可能有一些损伤，我们肉眼看不到，不代表他不对车有伤害。咱对他好点儿，<对>反正我要不想换车，他还能继续工作，是一个一举多得的事情。继续来看，大家如果在维修保养方面有任何的问题，此刻可能有一些君。小朋友放学放学了是吧？幼儿园、小学的孩子们，此刻如果接上孩子回家，咱也一起来听听看。不管你是妈妈还是爸爸，维修保养呢，其实都可以跟我们生活息息相关。不管是老车主还是我们的新朋友，大家随时可以找到山东交通广播的微信号来告诉我什么车型、公里数有多少、保养有什么不了解的、维修有什么想打听的，您都可以直接发送。或者拨打零五三幺八二九二六零六零和八二九二七零七零
1: 。
4: 来看德岭，德岭说：“请帮忙问问刘老师，偶尔呢会发现主驾和副驾座位下面有电线和模块，我想漏，我想，我想知道老师这都是干啥用的？”他是卡罗拉的车主
0: 。卡罗拉，你像这个主驾驶座椅底下，如果说你的车。座椅是电动的话，哈，嗯，像这个电动座椅的模块啊，会在你的主驾驶座椅底下放的，嗯，所以说这一点你看的话，不用担心，也不用害怕，正常开就行，这正常现象。还有一点，你要副驾驶座椅底下有限束的话，有很多车型副驾驶座椅底下安装的是我们的车辆的音响放大器，也就是说功放，嗯，啊，比如安装的是原厂出出厂，只要不是你后加装啊，去。呃，为了给改善音响的质量，去后加装的一些模块的话，呃，暂时不用考虑这些东西。建议不要去非法的去乱改乱造啊！多每年这些，啊、呃，各大头条、各大新闻经常出现的一些车辆发生的自燃什么的。
3: 嗯
0: ，你相信一点，原车不加装任何东西，绝对不会发生这种问题。呃
4: ，我夏天还遇到过，我们有车主新车，大概开了六个月还是八个月，我已经。记忆有一点点模糊偏差了啊，反正就绝对是一个不到一年的车是铁定了，也就是半年大左右的一个车型。那是一个女司机，仗着那个女司机，我觉得胆儿大，而且呢没有特别害怕，直接就自燃了。夏天啊，直接就自燃了。一个新车自燃，这个是让很多车友非常难以接受的事情。最后保险公司走理赔，反正也赔了。但这个事儿呢，我们就跟大家说一下，不是说新车线路就。有的时候就就就是寸，就像我们可能明天周五是吧？我们的汽车天下会给大家安排的是一些维权的节目。有的时候你不好说，为什么别的车没遇到，怎么就我这车给遇到了呢？有没有可能？有可能。但是刚才啊，刘工跟大家说的，像副驾、主驾下面的这些通用性比较的大，满足了一下我们德领好奇的好奇心。哎，我我我我特别赞成这种好奇心，哎。就是啥事儿都想知道为什么呀？我们长大了也可以变成十万个为什么好奇宝宝，到老都是好奇宝宝，那多好呢？事儿呢？因为我们对生活有热情啊！嗯、来，刘老师，争取把你问倒啊！不会的，就当你你你你提升了好吗？<笑>大家给你布置作业了，哦、这就是啊。特别好，特别好。哦、来吧，继续来看一下，车友问刘工：四点零的 A 八，现在的里程五万多，想做大保养，都要干啥呀？
0: 正常四点零，它是应该是四点零 T 啊，四点零 T 的发动机的话是，嗯、呃，这个里程数做大保养的话，无非就是说机油、刹车油、变速箱油、防冻液，啊，这同整体的啊给更更换一下。当然，这个变速箱油换的时候哈、啊，一定要这个啊找一个专业啊，包括你的信赖度非常高的一个修理修理厂，或者说四 S 店去更换，否则的话。换完之后会有一系列的问题让你去头疼
4: ，比如，比如，比如<来>换挡
0: 顿挫，啊，换挡顿挫，换挡打滑，啊，啊一系列的驾驶感会出现非常大的误差。最简单一点，如果说到了该做大保养，如果说你们之前没有定期的去维护这款变速箱的话，嗯，慎重考虑啊，一定要找一个专业的，第一点看看他有没有给你做啊换油评估风险报告，最简单的一点。如果说上来啊，你要讲我车该大保养了，嗯啊，他啥也没什么也没看，最起码电脑先用读一下有没有故障码，路试一下有没有换挡顿挫。如果说这几项都没有做的情况下，我就我建议哈、啊，你就不要在那换了，
4: 你就直接走人就行了。了
0: 对你换完了，嗯、你到时候你因为一些小问题，你再通过周五这个汽车天下这个维权去了，反而就更麻烦了。啊、嗯。
4: 看来，其实变速箱油，尤其是大宝的时候，我们跟各位说过，嗯、呃，比如说重力换油是吧，等等一系列的问题，我们稍后继续把这个问题咱们展开来说一说。半点过后继续回来，<对>朋友们好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红。刚才呢，有听众也说到了自己。保养的这个特别想了解的大宝 A8 的一个车 ，4.0T 的排量。刚才呢，刘工跟各位支招了，因为两年的车肯定辅油的这些液油液都要换。特别提醒的是变速箱油啊，所以呢，我们来跟大家说说看变速箱油。通常呢，有朋友就会就觉得哎呀贵，嗯、呃，这个千八百,百的吧也能换。但是也有呢，就是完完全全是纯机器的那种，用油量非常非常的大，呃，几乎就是我可以这么通俗地说啊，就完全其实是用新油把旧油全洗一遍，就是这个逻辑啊。那当然有一些专业的设备，大家可以看得到，目力所及全都是那种特别黑、特别黑的那种油，完全是用那种清澈的啊，嗯，咱的新油肯定都是那种澄澈的。呃，透明透亮那种黄色的那种油嘛，对吧？对，是这个样子，大家可以感受一下。来吧，刘工，为什么 A 八是这个样子的？它不行，它就可能换不好，就打齿
0: 。他不是说打齿，他是这个呃，最简单的一点讲的话，他不是说，我只是说一个中肯的建议，并不是说非得咬咬定 A 八就会出这个问题。嗯，那不可能。我是说，任何一款自动挡、嗯、自动挡的变速箱，嗯，都有可能会出这个问题。
4: 嗯，迟滞是不是啊
0: ？也就是说，也就是说，这个客户啊，这个客户已经提出这个问题来了。我也就是说，顺道的啊，给这个广大车友一个啊最简单的一个判别，这个师傅专不专业啊，这个这个地方靠不靠谱，这是一个依据。
3: 嗯
4: 。哦，来吧，提醒一下大家。另外呢，刚才还有听众呢，说到就是座椅底下说有电线呀、啊，有什么的。他说：“老师，我这个不是电动座椅啊，就是普通那种座椅。那底下的电线还可能会是啥？”嗯
0: ，再往下走的话，也就是说通往四个车的这个车门的这个喇叭、音响、收音器，嗯
4: ，都是、嗯、喇叭对吗？
0: 是喇叭吗？不是车门的车，车门上和整车的线束都是很多的连接方式，都是从主驾驶座椅底下通过中央扶手盒，再到副驾驶座椅底下，再通往全车。
4: 嗯，这位德岭，你那么好奇底下这堆电线，是因为电线漏出来了吗？我想问的是，就是如果你觉得嗯影响你开车了，或者说开车的时候你觉得是个隐患，啊、哦，这些。咱们去做检查的时候，其实是可以，呃，因为有一些限数，你要知道，是吧？就是有些朋友就害怕这个不一定，嗯，哪儿戳着什么了，对不对？就有这种担心，是吧？嗯，来吧，接下来的事件，<对>我们呃，看看起亚的车主啊，蓝雪花，名字真好听。他说他是呃，那个 KX 5 2.0 的那个车。车龄其实是七年，但公里数也不多啊，只有七万三。想问保养要干点啥？年头你看一下啊， S <S 年头是七年的车了，嗯。起亚的那款不是起亚的那个 KX 5 k x 5起亚、oh, <业>，对， oh.
0: 你把它想成哪个车了？起亚的 K 叉 KX 5的吧。你看哪一款发动机？啊，如果说是 2.0、2.4 的话，这款发动机要求的保养非常高哈、啊，必须原厂选用 0W-20 的机油，这是一个中肯的建议哈。嗯。不要为了省钱，然后换这个 5W-30 的级别的。嗯。呃，这样换没问题吗？当时是没问题的，因为这款发动机很容易出现拉缸。啊，拉缸，这是一个最经典的表现，就是接打着车热车之后，它有一个当当当当当当的响声。啊，这几天我碰见了至少十辆车会出这个情况了
4: ，这么高的频率、啊
0: ？哎，他是百分之九十会出这个问题。<哇>只要不用原厂零二零的机油，都会出现
4: ，全中招啊！合着无差别，无差别，嗯，他是二点零那个排量，对，因为是钢瓶
0: ，<了>缺四二点零的是吧？嗯，二点零的。对，二点零用的是 G 四 NA 的发动机，代号是。啊，这款发动机是特别容易出这个问题、啊，所以说保养不要为了省那那那那,那两个钱儿，你也不要说啊，我我选我选用零四零可以吗？不不行啊，原厂就是零二零，你就选用零二零绝对没有任何问题啊。再一点的话，像它这个现代变速箱啊，也挺 AT 的啊，也挺容易出问题的。但是并不是说所有的变速箱不出问题啊，世界上三大三大品牌的杰克特的 CVT 啊，这个。日产上用着，你要说暴力驾驶的话，它也会出现断钢带啊。平稳行行驶也没问题，有我这儿有很多客户，我们的保养啊，全保养好，它就绝对没有任何问题啊。就再一点的话，就是说变速箱油、机油啊，这两个是主要重中之重。再就是啊，这么长这么长时间了，我们的刹车油吸水性绝对的超标了，换掉它啊。再一点的话，我们的这个防冻液检测一下。啊、嗯，如果说，呃，冰点非常好，那我们就天冷冬天的时候换一下。如果说，呃，冰点不是很好的话，那建议你就一块儿换掉它。比其他的方面，就是说检查一下我们的轮胎有没有老化，啊，如果说老化过严重的话，那就建议
4: 。欢迎这个时间继续回到节目当中，这里是汽车天下，我是武红。刚才奥迪的车主说还是去四 S 店吧，因为不能省这点钱，感觉呢丢了。西瓜是吧？哈，捡了个芝麻，那真的是有时候，呃，理论上啊，我们大家都知道，大保的周期里面可能花费比较的多。之前呢，我们也有奥迪济南的车主说，就是过四 S、ES、店的那个店庆日，充了八千块钱一次大保，可能基本上就七七八八了。虽然说花费工时可能更贵，但是我们也可以去佐证一下，哪一些是需要，哪一些呢可能会去来辨别的。包括刚才呢，我们有车友起亚的这个车主，尤其是二点零的这款发动机啊，一定记得标号只只能是零二零，其他的呢，如果万一标号机油粘度换的不对，非常非常非常大的概率要中招了。这一点呢，也希望您不管是什么时候做保养，都一定记得，这是第一个非常关键的核心问题。再有，虽然它的年限七年，公里数也不多，辅油的液位是不是到点也都检查一下。来，我们跟刘工也商量一下啊，七万三的一个公里数，辅油就刚才提到的刹车油，包括呢还有像各种小的油液，啊像夏天来了防冻液啊，就有朋友说了说夏天来了防冻液，你这啥意思？<笑>我跟你讲，防冻液真不是冬天用的哈、啊，是一年四季都会用到的。它除了防冻之外，它还有一个非常重要的防腐蚀啊，各种各样的功能在，它可不是光冬天用的啊。包括呢像一些玻璃水啊这种小的油液吧。对，等等啊，还有就是您这个公里数、变速箱油也是一样的，跟刚才那个奥迪 A8 的车主一样。宝骏的车友特别逗，宝骏的车友想问了，咱一开始就有车友问轮胎，他又回来了，还是轮胎。一七年的宝骏五幺零，老师，您觉得我要换轮胎换点啥的好
0: ？嗯，看性价比吧，主要看你的跑的路况。如果说你高速为主的话，建议还是，呃，使一点性能。呃，性价比比较高一点的，像是知名品牌的，啊，像米其林什么的，舒适性强。如果说你跑的是乡村道路的话，建议还是买一点稍微硬一点的，那样耐磨，啊，安全系数变高，啊，你要买米其林可以，但是太费了。嗯、呃，你像乡村道路，嗯，太费了
4: ，太费了那个胎，而且真的太贵了，不行，这个我觉得不同意。还有性价比高的啊，嗯、呃，比如说。呃，国产的一些品牌当中其实也有，呃，包括我们最近有了解的安杰斯达，像大家都知道马牌缺气保用是它的过专利，对吧？啥叫缺气保用啊？你扎了一钉子扎胎的时候，也就是说当你的气压其实是到零的时候，对吧？那你怎么办？你只能换呀，换备胎呀，咱又不会换，对吧？干着急吗？如果是缺气保用的胎，它能够在绝对值，这是一个实验数据啊。事事实上，估计我们也不能是吧？扎了胎了，还能八十迈的速度再跑，对不对？但是呢，理论上是没有毛病的，八十的速度，然后呢，能跑多少呢？八十公里，这是铁定的，这是铁定的。缺气保用是一个啥概念呢？它里面是一个流动的那个，呃，大家可以理解成是胶水儿，就是你当钉子扎了之后，这个流动的胶水儿就马上自动的到那个口儿那儿开始把它给包裹住，开始。起作用了，就像咱们说人体啊、呃、破了个口子，立刻各种是吧，白细胞啊什么之类的都开始开始互相努力来作用了，对不对？一个道理。那你觉得国产有没有这种？你说武、呃、红别闹啊，这国产怎么能怎么能呢？是吧？我告诉你，能了。此时此刻，在最先进的四点零的工厂，就是在咱们青岛，在双星的安杰斯达，真的就有了。呃，应该叫金刚狼。有有刚上市一个月、两个月，大概是这个样子啊。就是类似这个，可能我们在店里面普及率可能还没那么高。可是我可以非常负责任的说，很多国产胎你只要挑得好，性价比好，便宜是比他们性价比要能省差不多一半的钱，而且真的不差。你知道静音性用的是啥吧？静音性用的是特斯拉里面的那个静音棉，一比那个就是看着那个来的。你要知道，现在新能源的车越来越多，大家对于静音性的要求越来越重，胎噪实在受不了，尤其是上高速的时候，对吧？那你怎么办呢？能不能平衡鱼跟熊掌兼得？可以吗？能，真能。看您的预算和性价比啊，来继续来看一下，刚才是哪朋友问我五菱，限、哦、不限号呀？济南限号没有？呃，高峰时段的话，如果你是外地的车，在像金石路啊，或者是高架桥啊，是有一个时间段的限制，其他不会啊。嗯、来看一下捷德路途的车主临沂的听众说跑了十万公里啦，我就想问问刘工，一八年的车，我这个变速箱啊，感觉特别肉。呃，我那个超车的时候，我经常油门我都都要踩到底。保养平时用的就是零二零的油。但是你说我这种经常大脚油门，反正我受不了那个浅油门，那我需要把我的机油粘度提高吗
0: ？这个不需要啊，这个是没有任何问题，因为这个车出厂之前要求的机油粘度是零 W 二零，它就已经满足了啊。除了这个东北三省啊这种低温流动下的情况下。啊，到那边应该选用零零幺六啊，这个丰田原装纯牌机油的话，它到了东北三省那边都到了零幺零幺六的级别，呃，大油门反而更好。当然，你的变速箱哈、啊、可能会承受一点点压力，但是你的发动机的话是非常好，最起码积碳会特别特别的少，啊，因为这个再要跑的话，特别对车辆，嗯，有好处也有坏处。坏处是什么呢？就我们的悬挂系统啊，可能会有点承受不了。但是发动机是这样是没问题的
4: 哈，<笑>嗯，而且还有一个、就是，并不提倡、啊、每个人都去暴力驾驶。就我我反而会觉得，要要是我出主意的话，就是您比您比平时的这个保养多让修理师傅给您看一眼您那个刹车<笑>磨损啥的，是不是？<对><笑>来吧，刚才还有朋友说了，说奥迪的车主<笑>听别人说说火花塞不行。六万公里你就得换，不换不行。他说：“老师，这个消息真假我不知道，我来求证一下。
0: ”嗯，像大众奥迪，嗯、呃，原厂要求的就是说小排量的啊。当然刚，刚刚才讲的这这个车是一个大排量 <4. 0 S 2> 奥迪，一般都大排量。对，呃，哎、啊，你像这个小排量的是每间隔一点五万公里更换活塞。当时我看到这个用户维修手册的时候，当时我就特别就是说啊，这。个。某一个名字、啊，可以了，可
4: 以了，可以了，懂了，大家都懂了。就是德系一般还有，就不仅仅是奥迪，你你比如说呃 B 级车领域当中的，我不点名 B 级车，大家都知道大众的是吧？它上面可能还会写着两万公里让你换火花塞，对吧？对两万公里左右，对对对对它有些车它真的是，六万公
0: 里，嗯、它已经到了这个极限了,极限
3: 了
0: <笑>啊！你不换也没问题，嗯啊，你不换也没有问题，但是话会出现一些它燃导致点火不强。出现一些积碳增多，都会有关系的。嗯
4: ，呃，我见过最长的车有二十万公里没换火花塞的，都有二十万公里啊，一次火花塞都没换过的哟。我也见过呀。那你说它这个车是个什么样的话呢？你要内窥镜去看，它的缸体受损就非常明显，而且它一定有缸一缸、二缸、三缸、四缸，一定有某个缸可能做工真不好，就是那燃烧，那那你看吧。绝对黑的、嗯，有一拼了已经。这种情况之下，也建议大家，呃，如果你已经找不到了说明书是,是用户手册，咱都不知道扔哪儿了。得嘞，奥迪的这位车友，六万以里换没毛病，六万都已经是他的极限了，你懂哈。这个消息是真的，不是假的，今天可以 P R 了。还有刚才问天行健青岛的车主说刘工。我换的那个轮胎七百多一条您觉得质量咋样？<笑>现在这个没法判断，朋友们。如果单纯论价值，这个，哎呀，反正我觉得就是普适性的是，你你你去看看哪些胎卖的好，卖的销量高，哎，理论上应该是有参照值。刘工。我我不知道，我这么补补一补，我这么圆一圆是不是合适？因为单纯单纯论价格就评价这个胎，确实是这个维度，这个维度有点尬，嗯
0: 。它这个范围有点宽了，没法彻底聊了
4: 。轮胎其实，嗯，有很多有很多，其实就是我们刚才提到的鱼和熊掌能不能兼得？我想要舒适，我想要静音，可能耐磨就要差。它这个确实是有一些难平衡，或者是此消就彼长，就就是这么个道理。但是大概论上，你买一些相对咱们名气大一点的品牌，且是正胎，不是翻新胎哈。我上次遇到了一个特别吓人的事儿，我觉得这在轮胎历史上就就很难见。大家都知道轮胎，你会看到它有很多的英文字母，对吗？很多的数值，对吗？就是它其实是那个扁平笔嘛，然后你会看到它还有一个小的四四方方的框框，框框里面可能有数字，比如二零零二零八类似的这种是吧？那么可能它就是二零零二年第八周生产的等等，就是类似这种意思。但是我们曾经遇到过，就是新胎哈，你用肉眼可见，反正咱是辨别不了了。但是呢，非常专业的轮胎的那个技师说，说这个胎是假的五红。我就蒙圈啊！我说这胎怎么是假的呢？我说你从哪儿看出来的？你教教我。然后他说这就是个翻新胎，因为他打错了。就是这事儿对于我们来说太挑战我们的认知盲区了。我说那一堆英文字母我们都根本记不住顺序，你让我们怎么辨别这是个假货？这事儿，哎呦，这事儿就太难为的慌了。我我通过这个吧，我就只能说，第一，我们找轮胎专业授权店。比如说啊，你懂的一些专业授权店。第二，然后呢，你你去看一看，我们唯一能判断的就是相信商家诚信吧。我们肉眼反正太难了，我们不具备火眼金睛，不知道他是不是翻新胎，只能相信大品牌的授权店了。稍后呢，刚才还有听众问了个问题，呃，他说的这个，哎呦，这个问题可真是普适性哈。嗯，有没有一些车友在自己开车的过程当中会遇到过像我们呃，比如说现在的天气之下哈，大灯模糊，呃，这个如果你没改过灯，你是原厂灯，你有没有省钱又实惠的解决方案呢？我们问问刘工，有招吗？大灯模糊，哎，信号的原因啊。我们待会儿请刘工看，尝试一下还能连线吗？因为时间的关系，呃，只有一分来钟了。我们让刘工尝试连线一下，能接通吗？被这个大灯模糊给吓着了吗？如果时间的原因呢，他这个电话的信号出现了问题，那我们只能在节目之后啊，没关系，下期节目当中，如果您在这个。节目收听的时候，我们顺便说，同时还可以回复关键字“天下”两个字儿，“天下”两个字入群，我在群里给你解答，好不好？大灯模糊，有没有更省钱实惠的解决方法？如果是原装的灯，您尝试，您尝试可不可以去更更换大灯？接下来的这个时间里面啊，如果大家呢方便的话，可以回复两个字儿“天下”到山东交通广播的微信号，这个我在群里面，只要您入了群，我在群里面给您直接回复。呃，还有一些听众朋友呢问到了减挡的过程当中是有打齿的声音，我不知道是不是变速箱油没换过。另外呢，在有日常维修的过程当中，牵扯到变速箱的异响，不管是挂挡、减挡、倒挡，那么其实这样的案例比较多，应该有一个小的思路哈，先从最简单的多长时间没换油，没换过油开始入手。如果油换了还不行，其实就要看一下磨损了。就要看一下磨损，比如说间隙过大等等造成的。有专修变速箱的，这个就要再单论了。好嘞，稍后呢是下班万万岁，咱们明天见。